0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Also Theo, das mit dem Fußballtor ist nicht so schlimm, wie Sabinchen war ein Frauenzimmer. Ich will es dir bloß mal sagen. Und Theo, wir fahren nach Lutsch, ist auch nicht schlecht. Der fährt ja wenigstens. Ja, es lag halt auch ein bisschen hinter der Mauer, jetzt ist es besser, gell? Also ich denke, mit jedem Namen kann man dies und jenes machen. Aber letztendlich können wir doch alle ziemlich zufrieden sein. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ich habe in meinem Leben noch nie zwei Vorträge hintereinander gehalten, geschweige denn drei. Seid bitte nachsichtig und tolerant mit mir. Ich hoffe, ich krieg's gut hin. Ähm ich finde es toll, bei euch zu sein, weil ich einen ganzen Sack voll Dankeschön mitgebracht habe. Ich werde da später noch mehr drauf eingehen, weil ihr habt etwas gemacht, was einmalig ist in Deutschland. Es ist noch nie für Jam aus einer Gegend so viel zusammengekommen wie aus eurer Gegend und ich musste nicht mal was dazu tun. Ihr habt begriffen, was wir machen. Ohne, dass es euch jemand erklärt hat. Und es ist für mich ein Wunder, ein Phänomen. Und ich bin euch sowas von dankbar für all das, was ihr den Menschen in Afrika getan habt. Ich kann euch das gar nicht sagen. Wir werden da später, ich werde euch später noch ein bisschen was erzählen, was auch direkt mit euch zu tun hat. Es ist mir, wie gesagt, eine große Ehre, bei euch zu sein. Und ich freue mich, zu euch sprechen zu dürfen. Ich bin ich bin im weitesten Sinne auch im Nebenberuf Pastorin oder früher war ich im Hauptberuf, bis dann ich zu jam gekommen bin, aber mein Mann er ist Pastor, wie viele von euch ja wissen, die ganze Familie ist inzwischen in irgendeiner Form mit diesem Beruf verbandelt ähm, und ja, das ist zu meinem Hintergrund. Ich habe drei erwachsene Kinder und zwei Enkelkinder. Also ich bin schon eine doppelte Oma und ich hoffe noch auf mehr. Ähm, heute, deswegen ist, was ich euch erzähle, ist aus der Praxis. Theologen können das besser auslegen theologisch. Ich erzähle euch einfach aus der Praxis. Das ist mein, das ist das, was ich kann und den Rest überlasse ich Menschen wie dem Theo die auf griechische Grundtexte und auf sämtliche äh, Formen der Grundtexte eingehen kann, das ist nicht mein Geschäft. Das lasse ich. Ich komme auch aus dem Südschwarzwald. Wir sind also in irgendeiner Form miteinander verwandt. Bei euch muss ich mich nicht so anstrengen mit meiner Sprache. Und da kommt dann auch keiner und sagt hinterher, ich habe sofort gemerkt, wo Sie herkommen. Ne? Also... Und dann, wenn sie dann sage Karlsruhe, dann bin ich ein bisschen beleidigt, weil ich nicht aus Karlsruhe komme, sondern aus Freiburg. Und wir Freiburger mögen das gar nicht, wenn wir als Karlsruher bezeichnet werden. Stimmt's? Also nichts gegen die Karlsruher. Die wollen ja auch nicht als Freiburger bezeichnet werden, aber wir Freiburger eben auch nicht als Karlsruher. Insofern sind wir ein bisschen verwandt, wir, die wir aus dem Südschwarzwald kommen. Und ich finde, wir haben den schönsten Teil der Republik erwählt. Okay, Bayern ist auch schön, muss ich zugeben, weil ich bin halb bayerisch. Also insofern habe ich wirklich Glück gehabt, finde ich, die beiden Bundesländer in einem zu vereinen, weil wir haben die besseren Spätzle, das muss man schon sagen. Ihr habt die schöneren Berge. Und äh, ich denke, wir haben wirklich ein großes Glück, im Süden aufzuwachsen. Ich will euch eine Geschichte aus der Bibel vorlesen, die auf den ersten Blick sehr einfach ausschaut. Und man sich denkt, ja, was will sie uns jetzt groß darüber erzählen? Das ist ja alles ziemlich klar und deutlich. Und doch denke ich, dass ein paar Sachen drin stecken, die uns vielleicht bei näherem Betrachten ein bisschen überraschen und überraschen in unserem Leben ein Stückchen begleiten wollen. Und es ist auch mein Ziel, dass diese Geschichte in euch lebt und dass ihr sie im Alltag für euch umsetzen könnt. Die Geschichte ist, die, ist das Gleichnis vom reichen Bauern. Manche nennen auch das Gleichnis vom reichen Dumm oder vom dummen Bauern. Ich nenne es auch das Gleichnis vom armen, einsamen Bauern. Warum? Das werden wir im Laufe des Vormittags gemeinsam mit, miteinander Herausfinden. Ich lese euch vor. Da rief einer aus der Menge: Meister, sag doch meinem Bruder, dass er das väterliche Erbe mit mir teilen soll. Jesus erwiderte: Wer hat mich zum Richter über euch gemacht, um in solchen Dingen zu entscheiden? Und er fuhr fort: Nehmt euch in acht, begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Und er gab ihnen folgendes Gleichnis. Ein wohlhabender Mann, offensichtlich ein Bauer, besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernte brachten. So viel, dass seine Scheune die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich, »Ich weiß, was ich mache.« ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genügend Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert, genieß das Leben, iss und trink und sei fröhlich. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir. Du wirst noch heute Nacht sterben und wer wird dann das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Also es ist auf Anhieb ziemlich eindeutige Geschichte, aber wir wollen sie einfach miteinander ein bisschen näher betrachten. Da ist also eine Volksmenge zusammen gewesen, vielleicht so wie hier. Heute Morgen und einer steht auf und sagt, hey, du kannst du mir mal nicht helfen. So als würde irgendjemand von euch aufstehen und sagen, du hör mal zu, äh, bei mir daheim müsste man mal wieder aufräumen, könntest nicht mal heimkommen und mir ein bisschen helfen oder könntest meine Kinder sagen, dass sie mir zu Hause helfen sollen. So ungefähr war das weil man eben früher zu den Schriftgelehrten gegangen ist. Man kennt es ja auch noch, man geht heute auch manchmal zum Pastor, wenn es daheim ein bisschen klemmt und sagt, könntest du nicht mal mit meinen Kindern reden, mit meinem Mann, mit meiner Frau, mit meiner Oma, mit meiner Opa, mit meinem Nachbarn. Das kennt ihr alle. Vielleicht sind auch andere mal schon zu euch gekommen und haben gesagt, könntest du nicht mal mit dem und dem reden. Und bevor wir uns versehen, machen wir das manchmal, ohne uns zu überlegen, hey, Erstens bin ich überhaupt in der Lage dazu, zweitens will ich das und drittens kann ich das. Wir meinen oft, wir sind zu Dingen verpflichtet, zu denen uns Gott gar nicht verpflichtet hat. Es ist ja schon so, dass wir manchmal aushelfen und am Ende sind wir die Dummen. Das ist euch doch sicher auch schon so gegangen. Ihr habt versucht, den Streit zu schlichten und am Ende wart ihr der Depp. Oder passiert nur sowas mir. Und das ist manchmal gar nicht so ganz einfach, weil es wird ja hier auch gar nicht beschrieben, was der Grund war, warum der eine Bruder nicht geerbt hat. Hat der Vater kein Testament geschrieben? War der Bruder in finanziellen Schwierigkeiten? Hat das Geld für sich gebraucht? War der andere vielleicht so reich, dass sich der, andere, dass sich der Bruder gesagt hat, auch den brauche ich nichts abgeben, der hat genug? Oder was die Gründe dafür sind, wird uns gar nicht näher beschrieben. Und so geht es uns ja auch manchmal, wir wissen nicht genau, warum der Grund für einen Streit oder irgendwas da ist. Und wenn wir dann manchmal feststellen, wenn wir dann uns da reinbegeben und versuchen, einen Konflikt zu lösen, stellen wir fest, uh, das ist ganz anders, als es am Anfang ausgesehen hat. Und offensichtlich hat Jesus das ein bisschen gemerkt und hat gesagt, passt mal auf Leute, das ist nicht meine Aufgabe. Und das will ich euch ans Herz legen, dass ihr euch auch manchmal überlegt, ob das, was man euch zuträgt, was ihr gefälligst zu machen habt für andere Leute, ob das überhaupt euer Geschäft ist. Und Jesus hat gesagt, das ist nicht meine Aufgabe, aber ich will euch zu der Geschichte, die da passiert ist, in Wirklichkeit möchte ich euch was erzählen. Davon habt ihr alle was und nicht nur der eine der mich vielleicht hilft, zu seinem Erbe zu kommen. Jesus sagt, nehmt euch in Acht, passt auf. An manchen Übersetzungen heißt es, hütet euch. Also seid mal vorsichtig, da ist was im Gange, das ich euch näher erklären will. Wenn Jesus so anfängt, dann heißt es, ähm, wirklich aufgepasst, da steckt viel viel mehr dahinter. Er sagt, begehrt nicht das, was ihr nicht habt, das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Und es ist schon ein ziemlicher Knackpunkt in unserem Leben, dass Menschen sehr stark dazu neigen, nach dem zu schauen, was man nicht hat, anstatt sich zu überlegen, was man eigentlich zu Hause hat oder was man im Leben erreicht hat. Jeder, der hier sitzt, hat etwas, was ein anderer nicht hat. Das ist einem gar nicht so bewusst. Man neigt ein bisschen dazu, immer die anderen in dem Licht zu sehen, was gar nicht viel mit der Realität zu tun hat. Es ist mir mal von ein, vor einiger Zeit so gegangen, dass eine Frau zu mir gekommen ist und hat, die hat gesagt, sie will mal mit mir reden und äh, hat mir dann also ihr Herzeleid ausgeschüttet und was sie alles nicht hat und was sie und sie ist in einer Familie aufgewachsen, wo es überhaupt sowieso nicht viel gab und sie musste schon äh, zu, als Kind äh, gucken, wie sie zu bestimmten Sachen kommt und jetzt hat sie einen Mann, der auch nicht viel verdient und am Ende <kühnt> hat sie dann zu mir gesagt, du hast ja, aber was rede ich eigentlich mit dir denn, davon hast du ja gar keine Ahnung, du hast keine Probleme. Und das finde ich schon ein bisschen schwierig, wenn einer sich so seinen Müll ausschüttet und dann am Ende sagt, äh, aber eigentlich hast du ja gar keine Ahnung. Da habe ich gesagt, okay, so jetzt setze ich dich mal hin, wieso kommst du drauf, dass ich keine Probleme habe? Ich habe mit so vielen Dingen zu kämpfen, von denen du gar keine Ahnung hast, dann habe ich was gemacht, was ich relativ selten tue. Ich habe ja ein bisschen aus meinem Leben erzählt, ich habe eine nicht so ganz einfache körperliche Situation zu managen. Ich habe bestimmte Dinge, die große Disziplin erfordern, damit ich überhaupt das machen kann, was ich machen, was ich im Moment mache. Und es ist nicht so einfach, aber ich trage eben kein Schild um um den Hals, wo die Anleitung draufsteht, wie kompliziert mein Leben ist, wenn ich nicht Acht gebe. Ich muss mit körperlichen Dingen manchmal kämpfen, die ganz schnell, wenn ich nicht aufpasse, zum Tode führen können. Ich bin auch schon einmal auf der Intensivstation gelegen und habe wirklich mit dem Tode gerungen. Und wenn ich nicht Acht gebe, kann ich innerhalb von ganz kürzester Zeit versterben. Und ich finde, es ist schon ein ziemlich massives, fundamentales Problem. Und dann war Ruhe am anderen Ende. Und hat sie gesagt, ja, das sieht man dir auch nicht an. Ja, habe ich gedacht, ja, muss man es mir denn ansehen? <lacht> Kein Mensch muss doch rumlaufen und zunächst einmal, bevor man sich begegnet, als, alles erst, als erstes sagen, was man alles nicht hat, was man alles nicht kann und was man überhaupt. Und ähm, es hat aber interessanterweise bei ihr gar nicht dazu geführt, dass sie zufriedener wurde. Ich glaube, sie war einfach enttäuscht, dass das Bild von mir zusammengebrochen ist. Ähm, und so dazu neigen wir Menschen doch manchmal ganz schön, dass wir das Ding, dass wir das Glas eben halb, voll, halb leer sehen und nicht halb voll. Neulich hat einer gesagt, wer morgens aufsteht und kein Zahnweh hat, ist schon ein Glückspilz. Und ich denke, wenn man mal so anfängt, den Tag zu sehen, dann ist man doch schon in eine ganz gute Richtung. Ich hoffe, ihr seid alle ohne Zahnweh aufgewacht, ich auf jeden Fall. Aber es ist doch tatsächlich so... Es ist so, dass man sagt, wer einen Kühlschrank hat in seinem Haus, dem geht es besser als 90% der Menschen auf dieser Welt. Und wer in dem Kühlschrank auch noch was zu essen findet, dem äh, gibt es besser als 95% der Menschen auf dieser Welt. Und ich nehme an, dass ihr alle einen Kühlschrank habt. Wenn nicht, könnt ihr den Balkon im Moment nutzen. Ab Nächste Woche nicht mehr, hoffe ich. Aber... Es hat doch zumindest jeder einen Kühlschrank und ich vermute auch, dass er bei niemandem leer ist. Also leben wir, egal wie der Tag heute ist, auf der Sonnenseite des Lebens. Und das machen wir uns viel zu selten bewusst. Applaus weißt du, ob dich der größere Garten des Nachbarn wirklich glücklicher machen würde? Weißt du, ob ein Porsche dich mit deinen fünf Kindern wirklich glücklich macht? Weißt du, ob ein dickes Bankkonto dir wirklich zum größeren Glück verhilft? Und weißt du, ob eine Fernreise schöner ist als Zelten? Wir sind mit unseren Kindern, wir konnten uns einfach keine Flugreisen leisten, aber... Wir sind mit unseren Kindern campen gegangen und unsere Kinder hatten nie das Gefühl, dass ihnen was fehlt. Vor ein paar Tagen haben wir mit unserer Tochter geredet und haben sie noch mal gefragt, wie war denn das eigentlich, dass wir mal auf dem Campingplatz unterwegs waren? Da sagt sie, es war super, warum? <lacht> ja, also es ist nicht, es ist die Frage, ob ihr das, was ihr habt und das, was ihr macht, aus Überzeugung tut. Das beste Essen auf dieser Welt, egal wo, in welchem Land ist meistens das Essen der armen Leute? Ist euch das schon aufgefallen? Pizza war das Essen der armen Leute. Spätzle, das Essen der armen Leute. Alle, all die Dinge, die toll sind, die heute auch teuer verkauft sind, ist meistens irgendwelche Resteküche. Paella ist eine Resteküche mit Reis. Da wird einfach alles... Die, die, äh, die asiatische Küche, Gemüse und Fleisch untereinander gemischt, das ist meistens das, was übrig ist und das, was günstig auf dem Markt zu kaufen geht. Eigentlich ist das einfache Leben das schönere Leben. Ich habe oft die Gelegenheit, zwischen zwei Welten zu wechseln und ich sage es euch mit ehrlichem Herzen, ich fühle mich in der einfacheren Welt sehr viel wohler als in der sogenannten Hi, Society. Die ist so furchtbar anstrengend. Und die Gesprächsthemen sind so furchtbar jenseits von dem, was mich interessiert. Ich habe überhaupt kein Interesse, wo man besonders tollen Schmuck kaufen kann. Das interessiert mich nicht. Es interessiert mich jetzt auch nicht, wie das neueste Modell von irgendwelchen teuren Autos aussieht, deren Namen ich vorher nicht gekannt habe und die mich später auch nicht interessieren. Gut, ich komme aus Stuttgart, da kennt man Porsche und Mercedes. Der Rest, ich weiß immer nicht, der Freund meiner Tochter kennt sich mit Autos aus und der verdreht schon immer die Augen, wenn er mir von irgendeinem Auto erzählt. Ich ich sage, du, fertig, das ist teuer ein oder ein <lacht> Keine Ahnung. Aber das macht mein Leben nicht reich, ob ich ein teures Auto fahre. Wenn du drinnen sitzt, weißt du das eh nicht. Du willst von A nach B und fertig. Es ist nichts dagegen einzuwenden, wenn du ein teures Auto fahren möchtest und wenn du Spaß dran hast. Aber es macht die Qualität deines Lebens überhaupt nicht aus. Wenn du am Ende deiner Tage bist, und ich habe euch vorher gesagt, ich lag schon mal sterbend im Krankenhaus, dann interessiert dich dein Haus, dein Hof, dein Auto, dein gar nichts interessiert dich. Es interessieren dich die Menschen, die du lieb hast. Und nichts, gar nichts anderes. Das interessiert dich nicht mal, ob du oder was du als nächstes essen wirst. Das spielt überhaupt keine Rolle. Was übrig bleibt, sind die Menschen, die dir wichtig sind. Und es ist entweder Familie oder Freunde oder beides zusammen. Aber ganz bestimmt wirst du keinen Jammer haben nach deinem Auto. Das kann ich dir garantieren. Und deswegen ist... Der Wert vom Leben ist nicht abhängig von dem, was wir besitzen oder nicht besitzen, sondern von dem, was in uns lebt. Ich war bei Pro Christa Mittwoch und am Donnerstag, und da hat eine Frau ein Zeugnis gegeben, die, ich weiß nicht, ob es jemand von euch gesehen hat, die Übertragung, die ist mit 16 unter den Zug gefallen und ihr sind beide Beine, die Beine, beide waren ab und... Ähm, Sie wurde dann gefragt, wie eben ihr Leben ist. Na, hat sie gesagt, ich kann doch mein Leben nicht durch zwei Beine definieren. Die Beine machen doch nicht mein Leben aus. Mein Leben macht doch aus, was in mir lebt. Gut, ich kann keine schicken Schuhe anziehen. Ähm, aber es ist nicht so, dass mein Leben deswegen ärmer ist. Und das ist was, was ich... Äh, euch mitgeben möchte, dass ihr euch überlegt, was ist der Wert eures Lebens und was gibt es in eurem Leben, was ihr für selbstverständlich angeguckt habt und wo ihr nicht dafür dankbar wart und wo ihr im Leben auf andere geschielt habt, äh, die irgendwas besser haben als ihr vielleicht einen besseren Mann oder keinen Mann oder eine Frau oder was weiß denn ich, eine größere Wohnung mit Balkon, ohne Balkon oder sonst was. Wenn ihr zufrieden seid mit dem, was ihr habt, dann werdet ihr sehen, wird sich euer Leben viel besser entwickeln können, als wenn ihr dauernd rumjammert und, und äh, sauer seid auf das, was ihr nicht habt. Was einfach auch die Gefahr ist, ist, wenn man was haben will, ist, dass man bitter wird und neidisch. Und mit neidischen Menschen mag niemand zusammen sein. Ich möchte zu mir heim auch niemanden einladen, der neidisch ist auf das, was ich habe. Das ist einfach ungemütlich. Ich möchte mit niemandem teilen, der mir das neidet, was ich mit ihm teilen möchte, weil das, der fordert was. Und äh, da wird es ganz, ganz arg schwierig. Ich kenne diesen Zustand des enterbtseins weil uns das selber passiert ist. Als mein Mann gläubig geworden ist, mein Mann hat einen einzigen Onkel, also eine Tante eigentlich gehabt, die, die verheiratet war. Somit war das der Onkel, es war auch noch der Patenonkel. Und ähm, er hat sechs Schwestern, also ist eine sehr große Familie. Und als mein Mann Gläubig geworden ist und Pastor geworden ist, hat ihn dieser Onkel enterbt. Das, was man einfach so manchmal hört, hört enterbt aufgrund seines Glaubens, ist ja eigentlich schon ein Ding im 21. Jahrhundert. <lacht> ähm, dieser Onkel war ein alter Nazi, wie man erst jetzt rausgefunden hat. Das hat das, wir haben uns immer gewundert, warum... Diese Enterbung war, jetzt wissen wir es, es hat etwas mit seiner Geschichte zu tun. Und ich denke, das ist jetzt auch nicht der allerschlimmste Grund, enterbt zu werden, aber auf jeden Fall ist es keine spaßige Geschichte. Dieser Onkel ist 1984 gestorben, ist also schon eine Weile her. Aber die Tante hat noch bis zum Dezember gelebt und ist 98-jährig im Dezember gestorben. Und dann haben wir also das handgeschriebene Testament bekommen. Und es hat uns schon, obwohl wir das ja schon viele Jahre wussten, war das... Extrem schmerzhaft zu sehen, dass dieser Onkel mit Hand geschrieben hat, ein Zusatz zu seinem Testament, dass eben der einzige Neffe enterbt wurde. Zunächst einmal ging es gar nicht darum, äh, dass, dass es um das Materielle ging, das ist natürlich schon auch schmerzhaft, aber dieses Gefühl zu haben, ausgestoßen zu sein, ist kein spaßiges Gefühl. Und es war schon sehr schmerzhaft für uns und ich muss auch zugeben, dass wir darüber geweint haben, weil uns das wirklich traurig gemacht hat. Das ist so ein bisschen so, ja, es ist schon auch sehr demütigend gewesen, das muss ich schon sagen. Was wir nicht gewusst haben, ist eben, dass der Onkel äh, an unserer Stadt oder an, der, an meines, meines Stadt unsere Kinder, die damals ja noch gar nicht bis auf einen geboren waren, ähm, die haben das Erbteil von dem Onkel dann bekommen. Und unsere Kinder haben sich, als sie das erfahren haben, zusammengetan. Der eine lebt in Südafrika, die anderen beiden leben in Deutschland. Und die haben sich zusammengetan und jeder hat für sich entschlossen gehabt, dass er das e- Erbe nicht annehmen möchte. Und dann haben sie festgestellt, dass alle drei Geschwister das Gleiche denken und dass sie das Geld zusammentun wollen und... Äh, Ihrem Papa praktisch zurückgeben wollten. Und ich kann euch sagen, als wir das mitgekriegt haben, haben wir wirklich geweint. Das hat uns so berührt, dass unsere Kinder so denken. Und natürlich wollten wir es nicht haben. Wir haben dann lange Diskussionen, richtige Streitereien mit unseren Kindern gehabt, dass sie es doch gefälligst behalten sollen. So hat es der Onkel jetzt bestimmt. Und wir waren vorher glücklich. Und nur, dass wir das nicht bekommen können, das kann unser Leben nicht unglücklich machen. Ich kann doch nicht plötzlich einen Mangel haben, weil ich was nicht kriege, was mir zusteht. Wenn ich davor leben konnte, dann kann ich auch leben, dann, wenn ich lese, dass ich etwas nicht bekomme, was mir eigentlich zusteht. Versteht ihr, was ich meine? Mein Leben wird nicht unzufriedener in dem, dass ich ein Erbe nicht bekomme. Erstens wusste ich, wussten wir gar sowieso nicht, wie viel es ist. Zweitens wussten wir nicht, wann es kommt. Wir mussten unser Leben ohne dieses Erbe bestreiten und es kann sich nicht von einem Tag auf den nächsten äh, ändern. Es ist jetzt nicht so, dass es uns so gut geht, dass wir das eh nicht gebraucht hätten. Wir hätten viele Dinge mit dem machen können, die auch notwendig gewesen wären. Also nicht in Luxus, keine Ferienwohnung in Monaco oder sonst irgendwas uns davon gekauft, zumal das dafür sowieso hundertmal nicht gereicht hätte. Aber das ist so ein bisschen wie wenn man mit einem Lottogewinn plant und davon kann unser Leben einfach nicht abhängen und das hat uns ganz arg gefallen, dass unsere Kinder das so empfunden haben und es war für uns ein großes Glück, dass wir sagen konnten, bitte behaltet und was wir eben ganz witzig finden, ist, unser Sohn in Afrika hat ein schwarzes Pflegekind, schon seit vielen Jahren, das ist wie unser eigenes Kind. Und das, da läuft ein Adoptionsverfahren und dieses, das kostet unheimlich viel Geld. Für unsere Verhältnisse kostet es sehr viel Geld. Und das Geld hätten die auch gar nicht gehabt. Da hätten die ganzen Familien zusammenlegen müssen, damit es überhaupt klappt. Jetzt ist es soweit, dass es reichen kann. Und jetzt wird von dem Geld, das der Onkel meinem Mann nicht geben wollte, aufgrund von seines Glaubens. Und er als alter Nazi wird ein schwarzes Kind mit einem jüdischen Namen adoptiert. Und das ist doch genial. Das ist das Allerbeste an der Geschichte. Und das ist das, was uns am meisten freut, weil der Onkel den jetzt im Grab verräteln, wenn er das wüsste. Jetzt hat er einen Großneffen, der Moses heißt. Und das ist richtig cool. <lacht> Und das ist uns viel, viel mehr wert, weil das ist, was ist, was weiterlebt, als dass wir uns vielleicht, ich ich wüsste nicht mal, was wir uns gekauft hätten oder was wir damit gemacht hätten. Und was ich uns sagen möchte, ist dieser Mann, hat das Geld vorher nicht gehabt und er, das Glück seines Lebens kann davon nicht abhängig sein. Natürlich ist es schön, wenn er es vielleicht kriegt. Es ist super, wenn man mit seinem Bruder reden kann, aber unser Glück darf nicht von solchen Dingen abhängen. Denn du kannst das Geld auch genauso schnell wieder verlieren, wie du es bekommen hast. Brauchst nur eine falsche Investitionstätigen kaufst dir ein teures Auto, machst einen Unfall oder weiß ich was, kaufst dann ein Haus und es brennt ab oder ist, es ist so, so... Schnell auch wieder weg, so schnell, wie man es bekommen hat. Aber die Zufriedenheit in deinem Herzen, die ist ja nicht so schnell wegzunehmen. Nun kommt es, also das will er praktisch damit sagen, dein, das, der Wert deines Lebens hängt von was ganz anderem ab. Und dann erzählt er uns ein Beispiel, nämlich von einem Bauern. Und dieser Bauer, der muss auf den Fildern gewohnt haben, weil auf den Fildern gibt es mit den besten Boden in der Republik, die Fildern, das ist ein Teil um Stuttgart rum, wo jetzt die Messe gebaut wurde. Denn es ist auf seinen Feldern gewachsen, noch und nöcher. So, dass er keinen Platz in seinen Scheunen hatte. Und dann hat er sich überlegt, dass er es größer bauen möchte, um noch mehr zu haben, um noch mehr zu lagern. Und wenn ihr aufgepasst habt beim Vorlesen, habe ich den schwerpunkt drauf gelegt es ging ihm immer nur um sich von der familie von freunden von der ehefrau von bediensteten ist nicht die rede also entweder hat er das alles allein gemacht oder der rest war ihm egal es ging ihm nicht darum dass er irgendwas macht was er an seine kinder weitergeben kann oder damit seine frau ein besseres leben hat oder dass er seine angestellten besser bezahlen kann oder dass er mehr leuten arbeit geben kann es ging ihm nur um sich. Ganz allein nur er. Und was das Allerschlimmste an der Geschichte ist, ist dieser, diese Zeile, wo er dann sich zurücklehnt und zu sich selber sagt, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Er muss sich selber als meinen Freund bezeichnen. Das heißt, er hat keinen einzigen Freund Weil es ihm nur um sich ging. Also der saß dann, sag ich, vorm Spiegel und hat sich selber zugeprostet. So hat er sich das wohl vorgestellt. <lacht> er hat nicht geschrieben, er macht ein Fest mit anderen zusammen. Oder es ging nicht darum, dass er mit anderen teilen möchte, dass er was an seine Kinder weitergeben möchte, dass er irgendjemanden damit glücklich machen will, sondern der wollte am Ende seiner Tage vor dem Spiegel sitzen, sei Essen mit sich teilen, sich im Spiegel angucken und sich zuprosten. Er hat überhaupt nicht teilen wollen. Und das ist die schlechteste Art der Vermehrung. Die beste Art zu vermehren ist zu teilen. Das sehen wir schon im Natürlichen. Zwillinge entstehen, wenn sich eine Eizelle teilt. Da wird aus zwei Hälften zwei Ganzes. Es gibt doch diesen Hermannkuchen, den kennen manche von euch. Ja, da muss man immer dazu und dann wieder teilen und wieder dazu und wieder teilen und es geht nie aus. Wenn ihr, wenn ihr vernünftig teilt, Könnt ihr ständig vermehren. Und ein Stück weit, was von euch, wie beim Hermannkuchen, ein Stück vom Urhermann lebt immer in jedem Hermannkuchen weiter. Die, die jetzt keine Ahnung haben, von was ich rede, die fragen mal die Frauen, das ist so eine Art Sauerteig, den muss man füttern an einem Tag und am nächsten. Und dann muss man manchmal rühren und dann muss man ihn teilen und dann verschenkt man eins an die Nachbarin, die schon 17 im Kühlschrank sowieso hat. <lacht> Und dann, äh, und dann muss man wieder und es hört nie und nie und gar nie auf. Und das ist das Prinzip von Teilen. Wenn ihr nicht versteht, wie Teilen geht, dann besorgt euch einen Hermann. Nach zwei Wochen habt ihr es voll verstanden, wie Teilen funktioniert. Ja? Teilen ist vermehren. Ich war vor im November oder im Oktober war ich in Afrika, dort haben wir ein Makeover-Programm gemacht. Manche von euch kennen das. Es wird auch von eurer Gemeinde unterstützt. Da wird ein Kindergarten, der in einem desolaten Zustand ist, renoviert. Und über Jahre und Jahrzehnte hinaus haben Kinder was von dem, was wir dort machen. Und der Kindergarten, den wir im November renoviert haben, das war der armseligste Kindergarten, den ich bis dato in dem Township in Orange Farm gesehen habe. Die Frau hatte nichts, außer löchrigem Wellblech. Die hatte kein Spielzeug, die hatte nur gestampften Boden mit uralten Teppichresten drauf. Es gab gar nichts. Man konnte auch von dem ursprünglichen Kindergarten überhaupt nichts erhalten. Man musste, es war so schlimm, dass man alles abreißen musste. Und eine Firma aus dem Raum Stuttgart hat dieses Makeover gesponsert. Und die Mitarbeiter haben das auch aufgebaut. Und sie hatte ein wunderschönes Grundstück. Und wir haben ihr ein Vierklassenzimmer großes Gebäude hingestellt. Und am Tag der Ü- und sie, ist, sie war wirklich eine unglaublich arme Frau. Sie war auch krank, sie hat Diabetes gehabt oder hat sie immer noch und sie hat kaum Zugang zu Medikamenten gehabt. Also das war wirklich, sie hat in sehr bescheidenen Verhältnissen gelebt. Und dann kam der Tag der Übergabe, am Freitag wird der Kindergarten an diese Kindergärtnerin, an die Leiterin übergeben und meistens machen die... Ein Fest, die Kinder kommen und singen und tanzen und so weiter und so fort. Und äh, die Kinder sind die ganze Straße schon entlang gekommen an dem Freitag und haben gesungen und getanzt, das hat schon unser Herz berührt und es gab dann also diese Übergabe und so weiter. Und dann hat uns diese Kindergärtnerin total überrascht, denn sie hat jedem einzelnen Helfer ein Geschenk überreicht. Ich muss nochmal sagen, die Frau hatte gar nichts, nichts. Ich weiß nicht, woher sie das bewältigt hat. Sie hat jedem ein persönliches Geschenk gemacht. Der eine Mann hat einen Hut gekriegt, die anderen haben Ketten gekriegt. Dann hat sie einem einen Kaffee so ein, so, 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 zum Runterdrücken. und Sie hat jedem irgendetwas Individuelles geschenkt. Ich habe so, äh, so, so einen afrikanischen Besen bekommen, der vor meiner Tür steht. Und sie hat jedem etwas von sich mit nach Hause gegeben, und nicht nur die Geschichte, die wir mit ihr erlebt haben, lebt in uns, sondern jeder hat etwas, was ihn regelmäßig an diese Frau erinnert. Und sie hat, für, sie hat ein Essen gekocht für jeden von uns. Und ich kann euch etwas sagen, es hat uns umgehauen. Die Frau hatte nichts und es hat sie mit uns geteilt. Und es war von so einem großen Wert, dass es unvorstellbar war. Man muss nicht viel haben, um teilen zu können. Man muss einfach einmal anfangen. Und es ist nicht immer nur Materie, das, das meiste, was man teilt, das ist sowieso nicht materiell, sondern man teilt seine Zuneigung, seine Zeit, man teilt, man kann seine Aufmerksamkeit, man geht jemanden besuchen, der krank ist. Und das sind die Dinge, die, die weitaus mehr weiterleben über Generationen hinaus, als das, was man an Materie verschenkt. Es kann alles runterfallen und kaputt gehen. Wenn ihr hört, wenn jemandem das Haus abbrennt, was ist das meiste, was die Leute vermissen, wenn das Haus abbrennt und nichts mehr übrig ist? Bitte? Fotos. Alle sagen die Fotos. Keiner jammert ums Meißner Porzellan. Stimmt's? Die Fotos wegen der Erinnerung. Weil, da die Le- weil in den Fotos die Lebensgeschichten der Menschen sind. Und das zeigt uns, wie verkehrt wir manchmal unsere Prioritäten setzen. Das ist mir einfach wichtig, dass ihr das mit nach Hause nehmt. Und dann gibt es eine Stelle, an der er steht. Ihr seht, wie dumm es ist auf den auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu suchen. Was ist denn Reichtum bei Gott? Das hat mit Materie am allerwenigsten was zu tun. Mir gefällt die Stelle in Markus 10, Vers 17 bis 22, und da besonders ein Vers, ich möchte auch diese Stelle gar nicht auslegen, sondern nur auf einen Vers, der mir wichtig ist. Es geht um den reichen Mann. Als er weiterziehen wollte, lief ein Mann auf Jesus' Zug, kniete vor ihm nieder und fragte, Guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, fragt Jesus. Nur Gott allein ist gut. Aber du kennst doch die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen, du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten. Das, was schon relativ schwierig und schwer zu glauben ist, aber das ist eine andere Sache. Da sah Jesus den Mann voller Liebe an und sagte, eins fehlt dir noch. Geh und verkaufe alles, was du hast und das, gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Da geht es auch wieder ums Teilen. Das ist das, was Gott als Reichtum empfindet. Es ist ein ganz großer Reichtum, wenn wir in der Position sind, dass wir teilen können und wenn wir nicht in der Position sind, die davon abhängig sind, dass andere Menschen mit uns teilen. Es ist leichter, am Krankenbett zu sitzen und jemanden zu trösten, als im Krankenbett zu liegen. Versteht ihr, was ich meine? Und der Reichtum bei Gott ist das, wenn du in der luxuriösen Lage bist, dass du etwas abgeben kannst. Was immer das auch ist, das kann Wissen sein, indem du sagst, okay, ich kann schreinern, ich kann dir helfen, wenn du deine Schränke einbaust. Das kann, das kann Materielles sein, das kann sein, dass du wirklich eine reiche Ernte in deinem Garten hast, so viele Zucchini, dass du nicht weißt, wohin, und dass du dann das an die Nachbarn verteilst. Das kann so viel mehr sein als nur Materie, aber wenn wir in der Lage sind, dass wir teilen können, dann sind wir reich. Und wenn wir das auch noch machen, dann ist das auch Reichtum in Gottes Augen. Jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die etwas damit zu tun hat, was ihr hier in eurer Gemeinde und in eurem Umfeld tut. Wir gehen miteinander nach Afrika. Ich bin am letzten, Sonntag, am letzten am Montag aus Afrika zurückgekommen. Und habe euch ein paar Bilder mitgebracht ähm, mit Geschichten, die etwas auch mit euch und eurem Engagement zu tun haben. Ich möchte euch die Geschichte von einem jungen Mann erzählen, der ist jetzt 23 Jahre alt, der heißt José Luis, er wird Luis genannt, der mir begegnet ist und der einen extremen Fußabdruck in meinem Leben hinterlassen hat. Einen ganz tiefen Abdruck in meinem Leben. Und ich glaube nicht dass ich das, was ich mit ihm zusammen erlebt habe, in meinem ganzen Leben wieder vergessen werde. Das Leben von Louis hat so angefangen. Er lag als kleiner Junge so im Krankenhaus wie dieser Junge. Dieser Junge liegt in der, einer Klinik in Bengela. Und weil er nicht genügend zu essen hat, das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, oder? Seht ihr es schlecht? Muss man es ein bisschen dunkler machen? Okay. Das waren, ganzes, das waren zwei Zimmer voller Kinder, die unterernährt waren. Und die Kinder waren alle um die zwei Jahre rum und keines hat mehr als acht Kilo gewogen. Viele haben sechseinhalb Kilo gewogen, 7,2 Kilo. Die waren so schwach, dass sie nicht stehen konnten, dass sie nicht selber essen konnten. Ich habe versucht, einem kleinen Kind, das war etwas über ein Jahr, Ähm, Nahrung einzuflößen und er konnte gar nicht mal mehr schlucken, weil er verlernt hat zu schlucken, weil er so lange nichts bekommen hat. Ähm, Man sieht die dünnen Arme, die Augen und was auch ganz furchtbar für uns ist, ist der Geruch, weil diese Kinder, die riechen nach Sterben und nicht wie wir den Geruch von kleinen Kindern kennen. Und das Leben von Louis hat endlich angefangen, er lag allerdings nicht im Krankenhaus, weil er unterernährt war. Das ist eigentlich noch dazugekommen. Aber er lag im Krankenhaus, weil seine Großmutter ihn versucht hat zu vergiften. Weil die Großeltern nicht mit der Ehe der Eltern einverstanden waren. Und seine zwei größeren Brüder hat die Großmutter schon vergiftet direkt. Eine Weile nach seiner Geburt. Und die sind daran gestorben. Und weil der Vater geahnt hat, dass sie es wieder versuchen wollte hat er gemerkt, als sie ihm dann eben das Gift gegeben hat, und, weil die hat es ja nicht gleich gemacht, sodass es der Vater wissen konnte, sondern zu irgendeinem Zeitpunkt heimlich. Und dann hat er das Kind genommen und ist ins Krankenhaus mit ihm gefahren und dort hat er überlebt. Aber sein Leben hat ähnlich angefangen wie bei diesem Kind, entkräftet und mit dem Tode ringend. Ich habe euch noch ein zweites Kind mitgebracht, einfach um euch auch zu zeigen, diese Mütter, das kann man sehen, das sind gute Mütter, denen ist das Leben ihrer Kinder wichtig. Es gibt ganz viele verschiedene Ursachen, warum die Kinder in diesen Zustand geraten. Bei ihm kann man sehen, wie mitgenommen, er ist Er sehr viel älter, als man von seiner Größe sehen kann, aber sein Gesicht ist das Gesicht eines alten Menschen, wo man sehen kann, was er schon im Leben alles durchgemacht hat. Sie ist von der Hauptstadt Luanda mit dem Kind nach Bengela gefahren, weil es in Luanda keine Klinik für unterernährte Kinder gibt. Und ähm, die Mutter, das, das Kind ist schon seit zwei Wochen in Therapie gewesen und dem Kind geht es schon sehr viel besser, als es noch zwei Wochen davor vor war. Und ihr seht, wie entkräftet dieses Kind ist. Und so, so sehen Kinder auf, aus, die in jungen Jahren schon mit dem Tod ringen müssen. Und ich glaube, man kann sehen, was für ein schlimmes, schlimmer Zustand Unterernährung und Verhungern ist für ein Kind. Das kann man lesen im Gesicht, glaube ich, wenn man einigermaßen einen Herzensverstand hat. wir das nächste Bild. Als er dann über den Berg war, ist er wieder nach Hause gekommen. Und aus irgendeinem Grund, er weiß es nicht warum, hat die Großmutter eingesehen, dass das nicht richtig ist, so mit mit seinen Enkelkindern umzugehen. Und hat ihn dann bei sich aufgenommen. Das ist nicht die Großmutter, das ist nur, die Großmutter lebt nicht mehr. Das ist einfach nur, dass man sich vorstellen kann, wie die Situation ist. So sehen die Großmütter aus dort, so sehen die Bauten aus, das ist ein Vorratshaus, das das ist auf, auf... Pferlen aufgebaut, damit es Ungeziefer nicht reinkommt oder dass, wenn es regnet, dass der Mais und was da drinnen gelagert ist, dass das nicht kaputt geht. Was man nicht sehen kann, ist die Hitze dieses Tages. Da hat es 40 Grad gehabt und als wir aus dem Auto gestiegen sind, sind wir fast ohnmächtig geworden. Und in so einem Dorf ist der Louis dann aufgewachsen und musste von Kleinkind an, also noch bevor man in die Schule geht, musste er den Großeltern auf dem Feld he- helfen. Es war aber nicht das eigene Feld der Eltern, sondern das Feld von den Bauern. Und erst nachmittags in, in Afrika gibt es oft diese Zweischichtschulen, damit die Kinder immer einen halben Tag arbeiten können, von der Grundschule an. Das sind Kinder, die sind kleiner als dein Kind, die morgens um sieben aufs Feld gehen. Und die, die morgens arbeiten können, sind ein bisschen glücklicher dran, weil es nicht ganz so heiß ist wie am Nachmittag. Und er hat also irgendwo in dieser Gegend auf dem Feld gearbeitet, bevor er dann um ein Uhr drei Kilometer zur Schule gelaufen ist. Also Schulbus verkehrt da keinen. Als er in der ersten Klasse war, hat er von der Schule gehört, die sieben Kilometer entfernt war, wo es Essen gibt. Einmal am Tag, weil er hat an vielen Tagen gar nichts zu essen gehabt. Und ist trotzdem am Feld gearbeitet und ist trotzdem drei Kilometer zur Schule gegangen und dann hat er sich entschieden und dann, war aus Entkräftung ist er eben auch oft nicht zur Schule gegangen noch eins, nochmal zurück vielleicht Ähm, bitte das ist in Angola und ähm, er ist äh, er hat dann gehört dass es dort was zu essen gibt und ist eben dort zur Schule sieben Kilometer gelaufen zur damaligen Zeit haben wir noch nicht in den roten Schalen ernährt, und, sondern die Kinder haben selber eine Schale mitgenommen und er hat abends für seine Geschwister, hat immer was übrig gelassen und hat das mit nach Hause genommen, damit seine Geschwister auch was zu essen haben. Also er hat die volle Portion, nicht mal für sich ganz alleine gegessen. Was man vielleicht denken könnte, was er, was, sie, was er tut. Ich war auch an einer Schule, das sind die ganzen kleinen Geschwister, die er im Dorf Leben, als es zur Essensausgabe kam, sind die zu ihren größeren Geschwistern gekommen und nicht wenige geben erst ihren kleinen Kindern was zu essen, bevor sie selber den Rest aufessen. Ich habe das mal gesehen an einer Schule: da hat ein Kind so eine, ein Stück von einer alten Plastiktüte dabei gehabt und da hat es das Essen reingetan, das verknotet und mit nach Hause genommen. Als der Louis dann in die sechste äh, Klasse kam, war er an der Schule, wo es keine keine Schulernährung mehr gab, dann haben seine Geschwister Essen mit nach Hause gebracht, dass er dann abends um, essen, abends um acht einmal was zu essen bekommen hat. Und am Anfang ist er ausschließlich zur Schule gegangen, weil es zu essen gibt, nicht weil er Lust auf Schule hatte. Und wo er regelmäßig zur Schule gegangen ist, hat er Freude am Lernen entdeckt. Und es hat ihm unheimlich Spaß gemacht, dass er zur Schule gehen durfte und was lernen konnte. Und es sieht dann so aus. Bild. Das ist die Schul- die, der Schulrucksack von Kindern, nämlich kein Rucksack, sondern eine Plastiktüte. Das sind aber schon die Kinder, denen es besser geht. Die meisten haben einen Stift, und wenn sie Glück haben, einen zweiten Stift und ein Paar. Das ist das, der ganze Reichtum eines angolanischen Schülers. Da ist ein Mathematikbuch drinne. da ist ein Portugiesischbuch drinne und da ist ein Buch drinne über... Lebenserfahrung, wie man Feuer macht. Also ist schon sehr an die <lacht> Lebenswirklichkeit der Kinder auf dem Land angepasst. Machen wir das nächste Bild. So sieht es aus, wenn die Kinder heute was zu essen bekommen, in einer roten Schale, eine Portion Brei. Und ich habe das noch nie gesehen, dass auch nur ein winziger Rest in der Schale übrig geblieben ist. Noch gar nie. Wenn einer nicht mehr kann, dann gibt es immer jemanden, der auf ist und meistens wird sowieso mit irgendjemandem geteilt. Ich habe den Louis gefragt, gesagt, ähm, weil das viele hier in Deutschland immer fragen, ja wird es denen nicht langweilig, wenn sie jeden Tag das Gleiche kriegen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ihm das nicht langweilig wurde und er hat meine Frage nicht verstanden. Er hat überhaupt nicht gefragt. Er hat nicht verstanden, was ich wissen will. Weil für ihn gab es zwei Alternativen, Essen oder Nicht-Essen. Das war die Wahl, die er hatte. Und er hat sich im ganzen Leben nie Gedanken darüber gemacht, dass es doch ganz nett wäre, mal zur Abwechslung irgendwas anderes zu bekommen. Ich habe ihn dann auch gefragt, wie oft sie denn Fleisch gegessen haben in der Kindheit. Und dann hat er gesagt, er kann sich eigentlich gar nicht erinnern, wenn, dann höchstens an Weihnachten. Und ich habe dann mal geguckt, was das für Fleisch ist, was es äh, zu essen gibt für die armen Leute. Und das sage ich mit aller Achtung, nicht mit, Verachten. mit Verachtung. Es ist tatsächlich Fleisch, was wir nicht unseren Hunden geben würden. Es ist das, was andere wegwerfen, bekommen manchmal die Leute auf dem Land und es wird wie ein Schatz gehütet. Ich habe das mit eigenen Augen gesehen, ich habe es mit eigenen Augen gerochen und ich hätte keinen Bissen runtergebracht. Eben oft Innereien, Pansen und wir hatten zu Hause einen Hund und das hat genauso gerochen das Fleisch, was wir ihm immer gegeben haben. Also diese roten Schüsseln, sind, da ist noch nie irgendwas übrig geblieben und wenn zu viel gekocht ist, das geht alles ratzfatz weg, das essen auch die Erwachsenen. Machen wir das nächste Bild. Während seiner ganzen Zeit in der Schule... Äh, hat er neben dem, dass er auf dem Feld gearbeitet hat, auch immer geguckt, dass er irgendwelche Jobs hat. Sein liebster Job war, äh, Benzin in Plastikflaschen am Straßenrand zu verkaufen oder wenn Autos kamen, zu helfen. Und das Einzige, wofür das Geld gebraucht wurde, war eben nicht für eine Playstation, auch nicht für eine tolle Jeans, nicht für Jacks, nicht für iPhones, iPads oder sonstiges. Es war einzig und allein, um zu essen, ich habe ihn gefragt, wie seine Kindheit war, ob er seine Kindheit als glücklich empfunden hat. Und er hat gesagt, er kann sich an wenige glückliche Tage erinnern, weil sein ganzes Leben darum ging, was bekomme ich heute zu essen und was kann ich an meine kleinen Geschwister weitergeben. Also die Sorge um die kleinen Geschwister war von Anfang an extrem groß. Das nächste Bild. Heute sieht der Louis so aus und ich habe immer zu ihm gesagt, deine Mama kann nur stolz auf dich sein. Als er dann im Alter von 15 Jahren, ab der 9. Klasse ist er in die Stadt zur Schule gegangen, hat bei Verwandten wohnen dürfen, musste sich aber nebenher das Geld für Schule und für Essen selber verdienen, hat den ganzen Tag im Lager gearbeitet, hat Säcke geschleppt, ich muss einfach immer mal wieder sagen, Da hat es immer um die 35 Grad. Und Säcke schleppen bei 35 Grad ist nicht spaßig. Und es ist auch nicht so, dass man sich, bloß weil man dort lebt, an die Hitze gewöhnt. Also man kennt nichts anderes, aber die Hitze ist trotzdem beschwerlich. Und wir konnten manchmal vor lauter Hitze kaum von A nach B laufen. Und der Gedanke, Säcke zu schleppen, äh, macht eigentlich keinen Spaß er hat den ganzen Tag gearbeitet und ist abends zur Schule gegangen. Das fänden unsere 15-Jährigen, glaube ich, suboptimal oder uncool oder wie auch immer. Und hat dann sein Abitur als Jahrgangsbester abgeschlossen. Das würden wir wahrscheinlich nicht für möglich halten, dass man das beides hinbekommt, den ganzen Tag zu arbeiten und als Jahrgangsbester abzuschließen zu schließen und ich kann euch sagen, dass ist, die meisten denken naja, die können halt vielleicht gerade lesen, rechnen und schreiben. Dieser junge Mann hat ein Wissen, vor allem ein Herzenswissen, das steht uns in keinem nach, vielleicht weiß er mehr, als wir vom Leben je wissen werden. Und er hat ein ganz feines Gespür für Dinge, die richtig und für Dinge, die verkehrt sind. Ähm, er hat dann bei Cem angefangen zu arbeiten, hat angefangen als Monitor, das ist die unterste Stufe in der Karriere. Das sind die Leute, die in die Schulen gehen, gucken, ob der Brei richtig verteilt wird, was an den Schulen fehlt. Die Nachbestellungen machen, die gucken, ob an den Brunnen was kaputt ist, ob die Schülerzahl einigermaßen stimmt äh, und so weiter und so fort. Das macht ein Monitor. Er arbeitet noch gar nicht so furchtbar lange für Jam und ist inzwischen schon Supervisor geworden. Also er hat viele Monitore in einem Gebiet unter sich und verwaltet dieses Gebiet eigenständig. Und wenn er so weitermacht, wird er wahrscheinlich mal, und wenn er uns erhalten bleibt in der Organisation, wird er mal ein ganz großer werden. Er arbeitet den ganzen Tag für Jam und versucht, in der wenigen freien Zeit, die er hat, Jura zu studieren. Und er will nicht Jura studieren, weil er viel Geld machen möchte, sondern weil er ein Anwalt sein möchte für die Menschen im eigenen Land, die ungerecht behandelt werden. Das ist das Phänomen, dass er weitergeben möchte oder dass er den Menschen helfen möchte, die eben ungerecht behandelt werden ähm, was ist noch zu ihm zu sagen? Er hat zu mir gesagt, sein das mache ich doch erst zum Schluss. Wir machen mal das nächste Bild. Da kann man sehen, wie stolz ich auf ihn bin. Denn es kommt nicht oft vor, dass man die Gelegenheit hat, einen Menschen kennenzulernen, den man vielleicht über viele Jahre selber unterstützt hat und plötzlich ist man mit ihm, f- er hat es als großes Glück empfunden, mich kennenzulernen, ich habe es als noch viel größeres Glück empfunden, ihn kennenzulernen. Und ähm, er ist mindestens so nett, wie er auf dem Bild aussieht. Ich hoffe, dass ihr das ein bisschen empfinden könnt, was für ein unglaublich reicher Mensch, reich an Herzenswärme dieser Mensch ist. Jetzt machen wir das nächste Bild. Das ist eines meiner Lieblingsbilder, weil ihr hier sehen könnt, wie Kinder in Afrika im Busch aussehen, wenn die Eltern die Chance haben, das Kind zu ernähren. Ich, ihr glaubt mir wahrscheinlich nicht, wie dieses Kind und seine Mutter heißt, aber es ist tatsächlich so, dieses Kind heißt Katja und seine Mutter heißt Olga. <lacht> Ich habe dreimal gefragt, ob es wirklich stimmt und ob sie noch einen afrikanischen Namen hat. Sie heißt Olga und das Kind heißt Katja. Würde man wahrscheinlich in andere Regionen vermuten, aber das hat was mit der russisch-angolanischen Beziehung zu tun. Es ist wirklich eine Katja. Und so sieht und es ist das Dorf sieht so aus wie das Dorf, was ihr vorher gesehen habt. Es ist nur so, dass die Mutter eine Chance hat, ihr Kind zu ernähren. Das heißt nicht, dass Afrikaner sich, wenn sie arm sind, nicht um ihre Kinder kümmern wollen. Jawohl, sie wollen. Und das, diese Katja ist ein ganz guter Beweis dafür. Ich wollte sie mitnehmen, aber die Mutter hat sie nicht rausgerückt. Ich finde, sie steht mir, oder? Und es war so ein goldiges, zufriedenes, Und glückliches Kind, einfach weil es eine Chance bekommen hat. Machen wir das nächste Bild? Das ist auch ein Kind, was zu essen hat. Und ich möchte einfach noch ein anderes Bild von Kindern zeichnen. Es gibt nicht nur diese Kinder, die eben so abgemagert sind, sondern wenn sie eine Chance haben, sind sie genau gleich wie unsere Kinder. Die verhalten sich gleich, sie spielen alle Fußballspieler furchtbar gern Fußball, die Mädels hocken beieinander und basteln an irgendwelchen Dingen rum und tuscheln und die Teenager, die haben auch Not, sehe ich gut aus oder nicht. Natürlich ist das Outfit ein bisschen anderes, aber es unterscheidet sich im Nichts von uns. Der einzige Unterschied ist, ob sie eine Chance haben für ihr Leben oder ob sie keine haben. Das nächste Bild. Das ist ein Brunnen, den haben wir an diesem Tag eingeweiht. Da kam die Pumpe drauf und ich kann euch sagen, es war ein Fest in diesem Dorf, was uns alle, die wir dort zu Gast waren, überwältigt hat, weil es war überhaupt nichts geplant. Es wurde ohne großes Primbamborium überreicht und es ist ein spontaner Jubel ausgebrochen. Die Kinder, die eigentlich zum Essen anstanden, haben angefangen zu tanzen und zu singen und es konnte keiner fassen, dass es im Dorf endlich Wasser gibt, weil bis dahin musste man 1,2 Kilometer zum nächsten Fluss laufen und wieder nach Hause. Also zweieinhalb Kilometer, um Wasser zu holen, fänden wir ziemlich blöd. Und das Wasser ist oft so schmutzig. Ich habe Quellen gesehen, da würde ich nicht mal mein Zeh drin baden. Das stinkt. So würde, es, so würde bei uns es auf dem Klo nicht riechen. Und das ist das Wasser, das Sie nehmen müssen zum Wäschewaschen, zum Baden, zum Essen, zum Trinken und so weiter und so fort. Ich könnt euch nicht vorstellen, was für ein Glück es war, als dieser Brunnen endlich eingeweiht wurde und was man nun mit dem Brunnen alles machen kann, man kann endlich was anbauen, man kann Gemüse im Dorf anbauen und das ist der nächste Schritt aus der Ab- äh, in die Unabhängigkeit von Hilfe von außen. Das nächste Bild. So sehen die Kinder aus, denen ihr immer helft. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, ähm, d- was ich eben Besonderes mit dem Louis erlebt habe. Er hat sich als Kind in dem Alter immer gefragt, wer sind wohl die Menschen, die Geld hergeben, damit er in Angola zu essen bekommt. Und das war einer der, größten, einer der größten Wünsche seines Lebens, mal jemanden kennenzulernen, um zu sehen, wie sind denn die, die uns immer Essen geben. Wenn wir jetzt hier sind und, und wir geben Geld für die Ernährung eines Kindes, dann denken wir uns manchmal: Ja gut, ich kenne ja das Kind. Jetzt gibt Organisationen, da weiß man die Namen und da kennt man die Lebensgeschichten. Aber das weil ihr das Kind nicht kennt, heißt nicht, dass das Kind euch nicht kennt. Die Kinder machen sich sehr wohl Gedanken darüber. Die nehmen das nicht einfach an und sagen sich, ja gut, ich bin arm, das steht mir zu, andere Leute sind reicher, ist schon in Ordnung, dass ich was bekomme. Sondern diese Kinder machen sich Gedanken, wer sind die Leute, die mir ein Essen ermöglichen. Und der Louis hat gesagt, er wollte endlich mal Dankeschön sagen, an jemand, der es das ermöglicht, dass er Essen kann, bekommt. Und dieses Dankeschön habe ich euch mitgebracht. So sehen die Kinder aus. Und die nehmen es wirklich nicht für, für selbstverständlich dass sie was bekommen, sondern die nehmen es mit dankbarem Herzen an und die machen sich Gedanken über euch. Weil die kennen ja unseren Lebensstil nicht. Die wissen nicht, dass wir vielleicht aus Überfluss geben, sondern die machen sich sehr wohl Gedanken, wer kann sich das leisten, dass ich essen kann. Und es ist mir ganz wichtig, wenn ja etwas tut, dass ihr das wisst, dass, ich, dass das nicht gedankenlos aufgenommen wird, sondern dass sich die Leute sehr wohl Gedanken darüber machen und dankbar sind, dass sie das tun können. Ich habe den Luis eben über viele Stunden interviewt und ich habe ihn äh, im Laufe der Zeit gefragt, was ist dir das Wichtigste im Leben? Und dann hat er gesagt, dass wir immer so viel Geld haben dass wir die Kinder ernähren können. Er hat nichts gesagt, dass ich mein Studium abschließen kann, dass ich genug Geld verdient habe, sondern sein ganzes Denken hat sich um die Kinder gedreht, die heute nicht genügend haben. Und ich habe ihn dann nach einer Weile gefragt, was ist deine größte Angst im Leben? Und es ging wieder darum, dass wir nicht genügend Geld zusammenbekommen, ähm, dass wir die Kinder ernähren können. Er hat mir nicht einmal in den vielen Stunden Gespräch irgendetwas gesagt, was mit seinen Bedürfnissen zusammenhängt, sondern sein ganzes Denken hat sich darum gedreht, was muss ich machen, damit alle Kinder in dem Land, in dem ich lebe, zu essen bekommen. Und das finde ich so wunderbar und so besonders, dass es es wert ist, dass wir uns anstrengen, dass so viele wie möglich was zu essen bekommen, weil es nicht selbstverständlich ist. Und wir leben in einer Zeit, wo hier und dort und überall gekürzt wird. Deswegen sind wir ganz arg darauf angewiesen, dass die Menschen, die mit uns den Weg angefangen haben, dass sie auch mit uns zu Ende gehen, weil es immer Kinder nachgibt. Wenn ihr jetzt plötzlich sagen würdet oder auch ich sagen würde, ja gut, ich unterstütze jetzt mal den Tierschutzverein oder was weiß ich, die Aids-Hilfe oder sowas, dann ist es so ein bisschen ähnlich, wie wenn ich meine Kinder austausche. Das ist nicht so einfach. Wenn man einmal die Verpflichtung eingegangen ist, ist es ganz gut, wenn man sie fortsetzt, weil die Kinder brauchen es wirklich. Jawohl, es gibt auch Kinder in unserem Land, denen es nicht so gut geht, aber verhungern muss keiner. Und es muss auch keiner morgen zum sieben schon auf dem Feld arbeiten, damit er nachmittags um eins in die Schule gehen kann. Ich danke euch ganz arg herzlich, dass ihr Lebensgeschichten wie die vom Louis ermöglicht habt. Und ich sage euch, es ist es mehr als wert. Es ist nicht so, dass es selbstverständlich ist für die Leute und sie nutzen auch ihre Chancen. 80% der Schüler, die Essen bekommen, machen etwas aus ihrem Leben und 20% können vielleicht nichts machen, weil ihnen die geistigen oder Fähigkeiten fehlen oder weil sie es einfach wirklich nicht können. Und das ist ein hoher Prozentsatz. Vielen, vielen Dank.